0: Bienvenidos al número 8 del podcast Z, donde hablaremos sobre programación en Pitún, sistemas y seguridad. Hoy es 21 de abril de 2012, me acompaña Jesús Cea y yo soy Pablo Lobareñas. Buenos días Jesús. Hola. Teníamos pendiente terminar eh, una serie de podcasts que habíamos empezado respecto a ciertas técnicas y, y, y ciertos... Eh, trucos, digámoslo así, que utilizaste en, en la última aplicación que has desarrollado o en la, en la que has estado trabajando. Y bueno, con este con este podcast vamos a rematar esa serie. Entonces, eh, creo que eh, quedaban varios detalles por comentar. Son, son detalles sobre sobre temas de... Bueno, en este caso de Pitún, lógicamente... Y creo que eh, empezaba por eh, el manejo de las excepciones en Python, ¿verdad? Sí, a ver, eh, lo primero que quería comentar es que aunque llevamos un par, este será el tercero,
1: eh, podcast eh, teóricamente sobre Python y estamos hablando de una aplicación en Python, eh, no estoy enseñando ningún código por dos motivos. Uno es, es es código propietario, es código desarrollado bajo contrato y que no puedo enseñar por ahí, por un lado, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues evidentemente son técnicas que... Entrar en el detalle línea a línea de cómo funciona a través de audio es, es eh, imposible. ¿vale? Es mejor describir a alto nivel cómo funcionan las cosas para que la gente sepa eh, lo que se puede hacer. Y la, si hay algún tema concreto que, que a los escuchas les, les interese mucho, pues simplemente que nos manden un, un correo electrónico a nuestra dirección de contacto pidiendo más detalles y escribiré un una entrada en, el, en mi página web explicando ya con código, etcétera pues cómo funcionan temas seleccionados. ¿no? Entonces, bueno, la, sobre la pregunta que has hecho de manejo de excepciones, eh, si volvemos a... recordamos, nosotros traemos meses atrás y recordamos cómo funciona el programa, es un programa que los usuarios instalan un descargador que se encarga de tener, eh, cada vez que ejecutas el programa, tenés la última versión, se ejecuta la última versión en el usuario, pero los usuarios en principio son muy poco colaboradores con nosotros, no se les puede pedir que hagan ningún tipo de investigación. De hecho, por las características del proyecto ni siquiera sabemos quiénes son los usuarios, por tema de protección de datos, etcétera. Entonces, para cualquier tipo de problema que nos indiquen de que la aplicación no funciona, de que les da un error, de que funciona de forma errática, etcétera, En principio no se puede contar con su colaboración para investigar el problema. El caso más evidente es cuando la aplicación sencillamente no funciona. La aplicación falla. Entonces, una cosa que he hecho es utilizar eh, en las versiones recientes de Python. en el módulo Sys, Sys, hay un, un hook para pinchar ahí una rutina que se ejecuta cuando ocurre una excepción que no está interceptada. Que no está interceptada con un try-except. ¿okay? Es decir, una excepción que va a matar la aplicación... Eh, pues puedes decirle que cuando antes de que amate la aplicación cuando se levante esa excepción no capturada se ejecuta esta rutina step hook que viene a ser el equivalente a, a rodear todo tu código con un con un try except ¿vale? y en esa rutina lo que hago es recopilar toda la información posible del fallo como el entorno donde estoy es decir pues yo qué sé eh, bajo qué sistema operativo estoy eh, dónde está el, el path del ejecutable qué versión estoy ejecutando etcétera y en qué punto estoy, el traceback de la excepción, y empaquetarlo como se pueda, porque en ese momento realmente no sabemos cómo está la aplicación, puede ser que esté esta y que esté inestable, vale que no que tenga memoria o lo que sea, no podemos contar con que esté funcionando bien, y hacemos el, el trabajo mínimo para mandar al servidor eh, un log con eh, lo que se pueda sacar del fallo. ¿vale? La idea es que si la aplicación falla de forma catastrófica, con una excepción no capturada, eh, pues al servidor nos llegue algo.
0: Ajá. Una pregunta. Has comentado que sería como el try-step, ¿no? Me refiero a que eh, en muchas ocasiones, yo lo he hecho, lo he hecho así en muchas ocasiones, eh, para capturar una, una excepción, para capturar un posible error se eh, utilizar try-step. ¿Por qué utilizar este hook y no el try-step? Bueno, realmente, hay, uf, uf,
1: a ver, es un tema un poco de estilo, ¿vale? Es una funcionalidad que te da el, el, el lenguaje o la implementación del lenguaje. El problema que tiene de rodear todo con try except, por ejemplo, es que no puedes eh, exportar, por ejemplo, tu programa como una librería para que lo usen terceros, porque estás, estás capturando tú la excepción, ¿vale? Eh, te rodea todo tu código con una, un nivel de indentación. Que bueno, estéticamente no queda muy muy fino y además tienes que capturar todas las excepciones. Era un try step de, de, de todo. Vale, y hay excepciones como por ejemplo el control C para matar la aplicación, que son excepciones que se capturarían y que normalmente interesa dejarlas pasar porque el usuario ha hecho control C para matar la aplicación. Ok, entonces una de las ventajas que tiene el, el usar el step hook es que es algo configurable a nivel del digamos del programador final que integra todas tus librerías sin que tú tengas que preocuparte de eh, guardar ese log, uh -huh. es decir, si el usuario quiere lo activa si el, bueno el usuario el programador final que está usando tu librería lo activa o no lo activa en cambio si tú lo rodeas con un con un step -hook, una librería tuya vale pues en principio no le estás dejando ver la excepción al usuario bueno al usuario programador que está usando esa librería no en el fondo es un tema de estilo pero es un buen tema de estilo, es decir, es, co es conveniente realmente utilizar esta, esta funcionalidad desde mi punto de vista.
0: Entendido. Ok, entonces utilizas el, este hook para capturarlo. Nos has dicho que eh, recopilas toda la información y eh, una vez eh, recopilada esa información, eh, ¿qué hacías con ella? ¿Lo enviabas al servidor? Sí, esa información la mando, bueno, esa información de debug la mando al servidor eh, y de vez en
1: cuando, pues al principio del proyecto, pues varias veces al día y ahora, pues de vez en cuando, un par de veces por semana, pues simplemente echo un vistazo a ver eh, qué errores ha habido, ¿vale? Y, y bueno, pues eh, intento desentrañar el motivo. Estoy, por ejemplo, hay muchos casos eh, de errores, por ejemplo, de disco duro lleno y cosas por el estilo, que son errores que no son de la aplicación. ¿Vale? pero que interesa capturar eh, pues para, para poder tener un motivo cuando el usuario diga que la aplicación no le funciona pues señalarle con el dedo y decir, mira, es que tienes el disco duro lleno mm. entonces el usuario, pues eh, si, si pudiéramos hablar con él directamente, que no es el caso pues seguramente fliparía con cómo sabemos nosotros que tiene el disco duro lleno vale pero bueno, es, una, es un argumento por un lado para... Mm, eh, y solucionando bus que puedan surgir por un lado y por otro lado pues para tener argumentos cuando alguien nos ponga pegas de que hay que dejar de que no funcione lo que sea pues poder enseñar datos
0: vale, vale. perfecto bueno hasta aquí entonces eh, la parte de captura de errores ¿Qué, qué otros elementos aprovechas de en esta aplicación eh, porque mm, recuerdo que la última vez que hablamos habías comentado sobre varias cosas y sé que um, bueno, porque lo hemos hablado en privado tú y yo en más de una ocasión, Uno de otro de los elementos que sueles utilizar, incluyendo en esta aplicación, es lo de los varios hilos ¿verdad? La utilización sí. Los hilos. sí, justo.
1: Esta aplicación eh, tiene un tráfico elevado de disco y uno de los problemas que tiene el tráfico a disco es que está pegándote de momento con un dispositivo mecánico, ¿vale? entonces no estamos leyendo ficheros largos que se podría beneficiar del hecho de estar leyendo pues eh, bloques de un mega por ejemplo, sino que estamos leyendo pequeños trocitos de todos los ficheros del disco ¿vale? eso obliga a mover el cabezal del disco duro como un loco, básicamente de un lado para otro es un dispositivo mecánico y estás limitado al número de transacciones por segundo que te puede dar un disco duro que un disco duro normal estándar, 7000 revoluciones por minuto, etc. Eh, va en torno a unas 100 transacciones de lectura por segundo ¿vale? es decir, podríamos leer 100 transacciones por segundo ¿qué ocurre? que hacemos una petición al sistema operativo en un, en un programa normal que solo tenga un hilo que es el, lo evidente hacemos una petición al sistema operativo de lectura y como todos sabemos eh, la, la petición de lectura no se completa el programa no sigue hasta que realmente tenemos esos datos ya en memoria es decir, hacemos un READ o un RIF y bueno pues la aplicación se queda esperando pues sus 20 milisegundos esperando a que el sistema operativo se vaya al disco lea los datos del disco te los coloque en memoria y te deja seguir vale eh, hay aquí varios problemas bueno básicamente pues que la aplicación está esperando por el disco duro todo el rato ok la aplicación consume cero de CPU pero va lenta porque está esperando por el disco duro entonces una posibilidad es eh, realizar los accesos, es decir, lanzar a través de hilos, lanzar eh, múltiples peticiones de lectura a diferentes ficheros a nivel del sistema operativo, ¿vale? Eh, con dos motivos. El motivo uno es para que haya, de vez en cuando, haya algún hilo que sí que puede continuar, aunque los demás estén bloqueados esperando por el disco, pues hay alguno que ya ha recibido datos y continúa, ¿vale? Con lo cual tenemos un montón de hilos funcionando, pero... Eh, y ...no hay competencia por la CPU... ...porque la mayor parte del tiempo... está esperando por el disco duro... ...y por otro lado es... ...a nivel del sistema operativo... ...le estamos ofreciendo... ...varias peticiones concurrentes... ...de forma que el sistema operativo... ...pueda planificar... ...el mejor movimiento de cabezal... ...para eh, obtener el, el mayor rendimiento posible... ...es decir... ...si le estamos haciendo una lectura... ...esperamos a que esa lectura se complete... ...le hacemos otra lectura... ...esperamos a que se complete, etcétera... ...pues no hay nada que optimizar... ...o sea el sistema operativo... ...completará la lectura... Y,
0: y, y pasar a la siguiente. En cambio, si... Perdona. Una pregunta, sí, una pregunta. Eh, estás comentando que lanzas varios hilos, que realizan, digamos, diferentes tareas. Bueno, algunas son comunes, ¿no? Como leer del disco y demás. Eh, ¿No puede ocurrir que al empezar a lanzar hilos... ...llega un punto que eh, puede afectar al rendimiento ¿no? del, del equipo... ...porque entiendo que esos hilos necesitan recursos... ...ya sea de memoria, procesador, etcétera. Sí, eso si quieres lo, lo explico ahora en un momento. Estaba comentando que el...
1: ay, que el, se me ha ido el lado ya... Sí, cuando mandas, cuando solo haces un hilo... ...y haces peticiones... ...pues son peticiones eh, que se ejecutan en serie... ...es decir, ejecuto una lectura... Se completa esa lectura, ejecuta otra lectura, se completa esa lectura, etcétera. Si mando 10 peticiones y, por ejemplo, una petición está al principio del disco, al medio del disco y al final del disco, aunque hayan llegado en diferente orden, el sistema operativo la va a planificar para que en un solo movimiento de cabezal, y sea al principio, al medio y al final, poder completar las tres lecturas, aunque hayan llegado en diferente orden. ¿vale? Esa es una de las ventajas gordas de... ...de ofrecer al sistema operativo varias peticiones de lectura concurrentes... pues que se lo puede currar un poco. vale Pero efectivamente esto no, esto no es gratis... ...que es la, la pregunta que me acaban de hacer, esto no es gratis. El lanzarilo tiene eh, varios problemas o varias consecuencias. Lo más evidente es el consumo de CPU... ...que en este caso no, no tiene ninguna importancia... ...porque realmente los hilos están esperando por el disco duro... O sea, ...el consumo de, de CPU es mm, despreciable. vale El consumo de memoria... Se divide en dos partes, uno es la memoria que consuma cada hilo en sus, eh, su trabajo, que en este caso también es muy poquito, ¿vale? Son, pueden ser 20 o 30K, o sea, es despreciable también. Y su pila. Su pila sí que mide bastante, no sé cuánto midirán Windows, pero en entornos Unis normales suelen dar entre 1 y 4 megas ¿vale? De todas maneras yo estoy lanzando 10 hilos, más o menos, 7-10 hilos, con lo cual consumirá 40 megas que bueno, en cualquier máquina moderna es, es aceptable. ¿eh? Y la, la tercera causa de ineficiencia es precisamente que estamos mandando al sistema operativo varias peticiones de lectura para que las planifique bien. ¿vale? Pero claro, hay que tener cuidado que los sistemas operativos, eh, vamos a decir, normales o habituales, todas las peticiones de lectura son equivalentes, es decir, nuestras peticiones van a competir con cualquier otra actividad de disco que haya en el sistema es decir, si el usuario está ejecutando mi programa que está mandando 100 peticiones concurrentes, pongamos por caso ¿no? No, no mando tantas pero bueno, supongamos que mando 100 y el usuario abre el Word pues su acceso al Word lo que es la carga del Word en memoria a través del disco duro va a competir con mis 100 peticiones con lo cual va a recibir un 1% del rendimiento habitual por decirlo de alguna manera entonces efectivamente hay un equilibrio entre por un lado rendimiento lanzando más hilos, rendimiento de acceso a disco, y penalización de lo que esté haciendo el usuario con su disco duro, eh, por el hecho de que yo lanzo más hilos. ¿no? Es lo configuraba en el programa, de todas maneras hemos eh, haciendo pruebas experimentales, pues hemos ajustado a un nivel creo que son siete, entre 7 y 10 peticiones concurrentes, que parece que bueno, que es aceptable. ...la pérdida
0: de, de eficiencia para el usuario. Ajá, perfecto. Vale, entonces... ...el siguiente punto que teníamos para tratar es... Uh, ...en esta aplicación pues tiene su interfaz gráfica. Y uh, en vez de desarrollar una interfaz propia... ...creo que lo que has hecho en este caso es utilizar simplemente... ...el navegador web, ¿no? ¿Es así? Sí. Eh, yo
1: soy un negado para el diseño, lo sabe todo el mundo... ...es evidente, cualquiera que vea mis programas lo sabe... Y además esta aplicación, como ya comenté el primer día, creo, esta aplicación funciona en tres plataformas distintas, que es Windows, Mac y Linux. ¿vale? Eh, pues Cada sistema tiene su, su forma de manejar lo gráfico, su forma de, de, de crear una interfaz gráfica de usuario. ¿vale? Yo quería olvidarme de ese tema, es decir, no quiero, no me gusta el tema de interfaces gráficos, no se me da bien y además el tema tendría que pegarme con tres diferentes.
0: Uh -huh.
1: solución, no utilizar interfaz gráfico pero claro, tampoco es aceptable utilizar la línea de comando entonces, ¿cuál es una solución intermedia? bueno, pues usar el navegador lo que hago básicamente es lanzar un hilo un hilo más, de esos que estoy comentando eh, lanzar uno que lanza un microservidor o ejecuto un micro servidor web, un servidor web muy muy sencillito, solamente una conexión simultánea, solo escucha al 127001 por temas de seguridad. Y el usuario, para interactuar con mi programa, pararlo, lanzarlo, a ver por dónde va, cuál es su, bueno, su código de registro, etc., para hablar con mi programa, eh, usa el navegador. Se conecta al 127001, un puerto raro, bueno, está documentado en la documentación, y, y ve el programa. Y lo usa como un, como un programa más o menos normal. Entonces, esto te permite, por un lado, independizarte de pegarte con las idiosincrasias del entorno gráfico de cada plataforma, por un lado. Y por otro lado, que no es el caso en este proyecto concreto, pero por otro lado, al ser un servidor web, tú, por ejemplo, lo puedes abrir al mundo. Es decir, tú puedes tener una aplicación, pongamos por caso que sea, yo que sé, para realizar los backups y esa aplicación que esté accesible a través de conexión segura y autentificada con
0: su usuario y clave, que esté accesible a través de Internet. Esa es una ventaja brutal. Sí, desde luego. De hecho, ahora lo acabas de comentar, yo lo estaba pensando. El hecho de que te puedas eh, conectar en remoto a la aplicación utilizando un navegador y que incluso no es el caso, pero que incluso en otro tipo de aplicaciones lo pudieras utilizar para realizar configuraciones que en principio el usuario no accedería, es decir, lo harías tú. ¿no? como administrador de la aplicación, lo que seas o incluso eh, no sé un, cualquier tipo de panel de control o, o, o similar que pudiera tener y que tú pudieras eh, modificar. Sí. En principio
1: te permite hacer lo que quieras En mi caso lo más lo más importante en este proyecto Era no tener que pegarme con GTK Con QT Con el entorno gráfico de Mac Hacer algo bonito Hacer algo que se vea igual en todas partes Por ejemplo para la documentación La documentación es, es la misma para todas las tres plataformas Porque es la misma aplicación web ¿vale? Claro. Y, y ya depende pues de la de, Del nivel que tengas O como programador web O que puedas o contratarlo por ejemplo A un diseñador web El que te haga algo bonito la única pega que tiene, aparte de, de bueno, que tienes que abrir un navegador, etcétera, que bueno, para el usuario hoy en día realmente su interfaz con el ordenador es el navegador, porque usa, yo qué sé, eh, webmail, etcétera, ¿no? y, y Facebook, y, y lo único que sabe de su ordenador es el navegador. Pues la otra pega que hay que tener mucho cuidado es el tema de la seguridad, ¿vale? Eh, aunque solo funciones con el 127.0.0.1, que solo lo escuches en el localhost, pues eh, hay ataques eh, posibles y hay que tenerlos en cuenta vale uh -huh. O sea, el cross, eh, el cross de scripting y ese tipo de historias Hay que tener cuidado con ellas Pero bueno, en nuestro caso son yo trabajo en una empresa de seguridad Y es algo que que Bueno,
0: tenemos muy mamado Entendido Vale, el siguiente punto que tengo anotado en las en las notas que hemos preparado, es uh, un tema de checkpoints, uh, sí, es verdad, recuerdo que habíamos comentado que de, te habías encontrado además un problema en esto de los checkpoints en, en Windows, bastante, llamémosle entre comillas, cojonudo. Eh, bueno, cuéntanos, cuéntanos sobre los checkpoints. Sí, te me adelantas <risa> A Sí, ver. sí, eh, te me adelanto, sí El, el problema, el, problema
1: el, el diseño original del programa No contemplaba la opción de Checkpoint Es decir, el programa se supone que funciona en background Está funcionando siempre eh, Se ejecuta una vez cada 97 minutos Y comprueba si tiene algo que hacer Si tiene algo que hacer, lo hace Si no, pues eh, se suicida Hasta los siguientes 97 minutos ¿vale? La ejecución típica del programa Dura eh, más o menos hora y media dos horas eso se hace una vez al mes cuando ya se ha completado esa operación pues se va a dormir y aunque se levante cada hora y media pues ve que no tiene nada que hacer porque el trabajo del mes ya lo ha hecho y, y bueno pues se suicida y, y se vuelve a lanzar dentro de un rato otra vez para hacer lo mismo ¿no? para volver a suicidarse pero uno de los requisitos del proyecto de la versión 2 que no, era, no estaban los requisitos originales y a mí me parece innecesario pero bueno es un requisito era que el programa se pudiese matar en cualquier momento que el usuario incluso pudiese pausarlo por no sé, porque necesita rendimiento de disco para mismo, está jugando por ejemplo, lo que sea, y que el, que el programa, pues, eh, pues eh, cuando lo vuelves a lanzar, eh, siguiese donde iba. Vale, eso tiene bastante más mira de lo que parece, eso de seguir donde iba, por ejemplo, porque el disco, estás analizando el disco duro el disco duro puede cambiar en, en esa pausa. Por ejemplo, el directorio en el que estás puede haber sido borrado, por ejemplo. Entonces dice, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Vale? ¿Qué, qué hago? Entonces yo, mi posición inicial era, bueno, pues si el usuario lo para lo que sea, que vuelva a empezar desde el principio. Total, dura dos horas, el usuario no tiene que esperar nada porque el programa funciona en background, el usuario no ve nada. Entonces, aunque se ejecute varias veces, eh, que le lleve varios intentos completarse, pues no tiene consecuencias negativas, reseñables, ¿no? Pero bueno, era un requisito para la versión 2. Te ocurre que el programa original no tenía en cuenta la posibilidad de hacer snapshots, con lo cual integrarlo fue una pesadilla, porque tienes que volcar todo el estado del programa por un lado y luego tienes que recuperarlo y reconstruir objetos que en muchos casos ni siquiera estaban accesibles dentro del programa directamente, estaban dentro de librerías, etc. ¿no? Y volver a reconstruir otra vez era, fue complicado. La verdad que fue un trabajo... Fue un trabajo duro, sobre todo porque no estaba la aplicación no estaba diseñada para, para soportar eso, vale, fue un añadido eh, a posteriori. Y en cuanto a lo que comentas del de problema de Windows, yo lo que hago es lo siguiente, o lo, o lo que hacía en entornos Unis o sea en Linux y en Mac era lo siguiente: cuando el programa graba un checkpoint cada cinco minutos, vale, es decir, como máximo perderé cinco minutos de, de trabajo. Entonces lo que hago simplemente es serializar de una forma muy complicadilla pero bueno al final serializar el estado del programa grabarlo en un fichero con un nombre raro vale hacer un sync para asegurarme de que ese fichero está físicamente en el disco duro o sea que aunque se vaya a la luz ese fichero realmente sí está en el disco duro vale y después de hacer un rename o rename de ese nombre de fichero al nombre del checkpoint oficial, vale, es decir, reemplazar por la reemplazar la versión antigua con la versión nueva. Eso en entornos Unix por POSIX por el estándar POSIX se requiere que ese rename sea atómico, es decir, o se hace o no se hace. No se queda a medias. Entonces, lo peor que podría pasar es que tú cuando estás haciendo el rename o lo que sea se vaya la luz o el sistema operativo se cuelgue o cualquier historia, y entonces o tendrás el fichero original que todavía no hemos sobreescrito porque el rename no ha tenido éxito, o el rename se completó y tenemos la versión nueva, ¿vale? Pero en todo caso tenemos algo, o la versión actual o la antigua, ¿ok? La antigua de hace cinco minutos. Eso cuando lo probé en Windows no funciona, porque en Windows no puedes hacer un rename a un fichero que ya existe.
0: ¿Ok? Sí, entendido. Ya me he encontrado con ese mismo problema alguna vez.
1: Sí, o sea, tú, no, tú no puedes, eh, tú tienes dos ficheros que se llaman diferente y, y en tu Unis lo renombras y machacas el, el fichero con el nombre antiguo. En Windows te da un error de permisos, ¿vale? No tienes permiso para hacer esa operación o, o bueno, una, un error muy evidente, pero claro que te, te, te rompe como se supone que tienes que hacer las cosas, ¿vale? Entonces después de darle muchas vueltas y preguntar a gente de Windows que bueno, que están familiarizadas con Windows, que no es mi caso, y decirme que no se puede hacer, que eso yo quiero hacer, no se puede hacer, salvo en versiones recientes de Windows, en plan Windows Vista o 7, que sí que hayan añadido unas funcionalidades transaccionales al sistema de ficheros, bla, bla, bla. Creo que esta aplicación funciona en Windows XP, con lo cual no, no nos valdría, ¿vale? Aparte de ser algo específico de Windows, que prefiero evitar, hacer algo específico para la plataforma. Pues después de darle vueltas a cómo apañármelas para hacer algo que fuera multiplataforma y funcionase en todas partes, llegué a, una, a, a un pequeño truco que me parece interesante comentar: lo que es en vez de grabar un fichero con un nombre raro, la nueva versión del checkpoint, y luego hacer un rename para sobreescribir de forma atómica la versión antigua y ya está, ¿vale? Pues lo que lo que hago es grabo dos versiones, la versión A y la versión B. A la hora de grabar las voy alternando, es decir, grabo primero la A, luego grabo la B, luego grabo la A, etcétera, con lo cual no hay problema de hacer un rename ni nada, porque directamente estoy sobreescribiendo un fichero, lo estoy borrando y grabando encima, ¿ok? Y a la hora de recuperar, lo que hago simplemente es ver cuál de los dos ficheros cuál tiene la fecha más reciente, es decir, cuál es el último que se ha grabado. ¿vale? De esta forma, este truquillo permite que funcionen en, en todas las plataformas sin hacer cosas raras. Eh, hay un par de detalles interesantes, como bueno, eh, tenemos un fichero que es una versión más moderna, pero ¿qué pasa si se ha ido la luz mientras estábamos grabando, etcétera? ¿no? Entonces, lo que hago es que grabo en, ese, en el fichero de Checkpoint. ...le grabo un hash al final del fichero... ...con el hash del propio fichero... ...comprobando pues... Eh, ...a la hora del fichero puedo comprobar que el fichero está entero... ¿okay? ...que no se ha grabado a medias... ...que no está corrupto, etcétera... ¿no? Uh -huh. eh, ...ese hash no incluye solo el, ...los propios datos del fichero... ...sino que incluye cosas como por ejemplo... ...la versión del... ...la versión del programa... ...porque como he dicho estoy haciendo un volcado... ...del estado interno del programa y evidentemente... ...si el programa lo voy modificando... ...que al principio se modificaba mucho varias veces al día si el programa lo voy modificando los datos que tenga grabados ahí de, de recuperación eh, ya no, no me sirven porque la estructura interna del programa eh, ha, ha cambiado ¿vale? entonces uno de los parámetros que entran en ese hash es el, el, la versión del programa también entra ahí la versión de las de filtro bloom, por ejemplo mm -hmm. porque puede ser que el usuario haya parado el programa y cuando lo lance dos días después hay una versión nueva de las firmas y quiero que se ejecute el programa desde el cero con, con las con el plan nuevo, vale. Se incluye cosas como en qué te plataforma estoy, porque el programa los datos internos no son portables entre plataformas, vale. El programa es el mismo, pero los datos así no. Por ejemplo, los pass de acceso de los diferentes directorios, pues en Windows tienen la barra hacia un lado y en Unix tienen la barra hacia el otro. Es decir, no te vale el mismo fichero de volcado de memoria, vale. Y alguna cosilla más, yo que sé, por ejemplo, si estás en 64 o 32 bits, etcétera, ¿no? La idea es que cuando tú recuperas el, el snapshot, eh, te vas a la versión más reciente, cargas el fichero en memoria, le, le pasas la prueba del algodón del hash, metiéndole ahí pues el bloom, metiéndole la versión del fichero, etcétera. Y si ese hash eh, falla, porque por ejemplo has cambiado el programa o el fichero está corrupto, pues entonces te vas a la versión anterior. ¿Vale? La idea es.. Eh, bueno, pues hacer algo que funcione en todas las plataformas. Entendido.
0: Eh, para quien eh, haya escuchado, escuche por primera vez nuestro podcast sobre los filtros Bloom. Hemos hablado en un podcast anterior, ¿vale? Donde se explica más detalladamente qué son, cómo funcionan y demás. Eh, y otra cosa, un pequeño detalle que es curioso, que al final Windows es el que ha determinado... En este caso, el, la forma de funcionar de los de los checkpoints. Porque los, los otros sistemas funcionaban con el rename y eh, aquí has tenido que utilizar un pequeño truco por culpa de Windows que, claro, luego al final se ha, digamos, eh, se ha movido al resto de las versiones. Un sistema ha determinado... ¿Cómo funciona el, el programa en todos los demás sistemas? En fin.
1: Bueno, lo, lo bueno es poder usar el mismo sistema, aunque sea una, un poco extraño, utilizarlo en todas las plataformas. Sí, o sea, sí. En ese sentido, yo no me quejo, en este caso, no me quejo de Windows, increíblemente, <risa> Porque realmente la solución adoptada, pues, eh, no es mala. No es, mm -hmm. no es, no es, no es un chanchullo súper feo, ¿no? Es algo que, bueno, hasta... Yo, yo me imagino un programador, por ejemplo, que ve por primera vez cómo se hace en Unis el tema de grabar y renombrar, ¿vale? que probablemente no lo entienda cómo funciona. Yo es algo que tengo ya muy interiorizado, porque llevo, digamos es un idioma estándar en Unis, se hace siempre así, ¿vale? pero realmente tampoco es algo intuitivo y que la gente entienda simplemente mirándolo. Ya. Entonces, bueno, yo tengo el handicap entre comillas, de que vengo del mundo de Unix y para mí eso es lo natural, hacer esa, ese sistema. ¿no? Como tenía que funcionar en Windows, me tuve que buscar las habichuelas y en otro, otro sistema que bueno que funciona en todos lados y probablemente incluso sea más claro para un novato que el, es menos misterioso el tema del SYN y el RENAME que, que lo que al final se ha
0: usado. Uh -huh. Sí bueno, tenemos que pasar... Ya, bueno, en,
1: Windows, en Windows hay otros problemas, como por ejemplo que son más gordos, como por ejemplo no poder abrir un fichero que está abierto por otra aplicación mm. es decir, este programa analiza los ficheros en el disco duro y los ficheros que están abiertos por otras aplicaciones pues eh, no los puedes abrir ya, ¿eh? por ejemplo, eso, eso es bastante más problemático y, 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 y es insalvable, no lo puedes solucionar ¿vale? de ninguna manera sencilla y portable y eso sí que es una
0: limitación puñetera de, de Windows. Ese problema te lo encuentras cuando haces copias de seguridad, pero sabes que existe en Windows uh, algún sistema, de lo de la shadow copy y tal, que te permite grabar mientras uh, se esté utilizando.
1: Pero sí, pero bueno, bueno, pero en, bueno en, en tu caso... puedes meter código dependiente de la plataforma. Sí, pues, sí, sí. Está que es lo que quiero evitar, además yo no soy nativo de Windows, cada vez que hago algo de Windows lo tiene que probar otra persona y bueno, es, un, es una historia, prefiero yeah. evitarlo, prefiero meter, evitar meter código, pero bueno, se, en su día se comentó con el cliente este caso concreto y dijo, ah, no pasa nada, sí, eso, somos conscientes de que eso es un problema y le pasa a todo el mundo, o sea que, yeah. eh, bueno,
0: vives con él y yo, vale, perfecto. Ok, bueno, siguiente punto que tenemos anotado es en referencia que, eh, a que a la hora de ejecutar eh, bueno como todo el mundo ejecuta el mismo, la misma aplicación no todos todos los equipos que tienen que tienen este esta aplicación corriendo eh, son muchos son variados cada uno son sistemas diferentes y demás y eh, teníamos una manera, digamos, un, una forma, o tienes, mejor dicho, una forma de identificar o poder identificar eh, a estos estos equipos, o mejor dicho, a la aplicación que corre en el equipo, X, para que si hay un problema, poder saber eh, de qué estamos tratando, ¿no? O con qué estamos tratando. Me refiero sí, eso... a...
1: Sí, eso es un uso,
0: vale. Por, por diseño de aplicación, por
1: requisitos, es necesario identificar a los usuarios, vale. Eh, todos ejecutan el mismo código, pero cuando la primera vez que lanzan el programa, el programa ve que no tiene un código de registro, se va, bueno, un servicio web que tenemos por ahí, y se le asigna un, un número de serie, vamos a decirlo así, vale. Eso es transparente para el usuario, no tiene que meter el número de serie a mano, lo hace el programa solo. Y el programa, pues, se graba ese número de serie en el en el disco y lo va a utilizar pues, eh, en el futuro. ¿vale? Entonces, todo lo que nos. Es decir, que se autoidentifica identifica Básicamente. Sí, va, va, es como si se registrase, Es decir, el uh -huh. programa se registra. Se le da un número de serie para identificar a ese usuario y ya está. Entonces, todas las comunicaciones que nos manda el usuario a nosotros, que nos manda logs, que nos manda, por ejemplo, el informe de errores que he hablado en el primer apartado del podcast, etcétera, van identificados con ese número de serie. Vale. Uh -huh. eh... Eso nos permite identificar al usuario, bueno,
0: no identificarlo a nivel personal, pero sí identificar eh, lo claro. que nos manda cada usuario. Eh, sí, porque por lo que me dices, no es una identificación del usuario, sino más bien una identificación de la aplicación. Entiendo que si hay varios usuarios que utilizan la misma máquina, la aplicación sigue siendo una. Sí, correcto.
1: pero Bueno, el, el... Volver, tenemos que volver a explicar otra vez. Para qué se usa el programa y no. Ya, ya, vale. No es el caso. ¿vale? Sí. Digamos que ese, ese caso no ocurre, pero sí, efectivamente, bueno, estás identificando una instancia completa del programa, ¿vale? Entonces, eh, como si volvemos a un podcast anterior del tema de la autoactualización de, de. de. la aplicación. De, de la aplicación, ¿vale? Pues como hemos dicho, eh, eh, el, todo lo que nos manda el usuario está perfectamente identificado. Identifica a esa, esa instancia, ¿vale? O ese ordenador, ese equipo. Eh, como nosotros la aplicación se puede auto-auto-ejecutar, mejor dicho, auto-actualizar, actualizar. ¿vale? Eh, una opción posible es que, por ejemplo, tú ves algo extraño en un usuario, en los logs que te manda ese usuario, y tú puedes distribuir una actualización para todo el mundo, ¿vale? Porque las actualizaciones no son personales, la actualización la recibe todo Dios, ¿vale? Pero lo primero que hace ese programa, esa nueva versión, es ¿cuál es mi número de serie? X. Eh, hago algo específico en ese usuario. ¿Es cualquier otra cosa? Hago la ejecución normal. ¿vale? Entonces eso se ha utilizado en bastantes ocasiones para, por ejemplo, eh, hacer pruebas en, un, en usuarios que, estaban, que eran problemáticos, que nos estaban dando errores extraños, etc. ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a muchos usuarios que no tienen definido el TMP, el directorio temporal, por ejemplo, pues que no lo tenían definido, y entonces la aplicación fallaba, pero decía, bueno, ¿por qué falla? Tienes que investigarlo, y, y mmm, le mandabas código específico a ese usuario, pero como no, no existe la opción, podría existir, pero no existe la opción de mandarle un código específico a un usuario, lo que haces es publicar una actualización para todo el mundo, pero que dentro de esa actualización, hay código que solo se ejecuta si tienes determinados números de serie o si la fecha es anterior a determinada fecha, por ejemplo. Uh -huh. no? Imaginemos que corregimos un bug serio en el programa y queremos que todo el mundo se reanalice otra vez sin esperar a que empiece un mes nuevo. Y estamos a día 20. Entonces, bueno, pues todos los análisis anteriores a ahora son inválidos y quiero que me hagas un análisis nuevo, aunque ya hayas hecho un análisis este mes por ejemplo. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Es un tema interesante por el tema de las autorizaciones y por el tema de poder identificar instancias concretas de, de un programa. Es decir, de cara a, ¿Para qué le puede servir esto a los oyentes? Bueno, pues para sugerencia de que cuando tengan problemas por ahí que, que la gente se pueda descargar, etcétera, pues puede ser interesante tener un sistema de registro de ese programa, o ¿no? que sea automático.
0: Sí. ¿Vale? Es, es más, lo que has comentado de las actualizaciones es muy interesante, en el sentido de poder actualizar determinadas eh, aplicaciones, mejor dicho, actualizas la aplicación en general, en global, pero ciertas eh, modificaciones se aplican solo en determinadas máquinas de manera que por ejemplo, para, supongamos que hay una actualización de Windows que modifica algo en el sistema y entonces tu aplicación puede tener problemas con ello. Pues puedes hacer que eh, la, en la nueva actualización se apliquen cambios solo a las versiones de Windows y no a las, al resto de versiones. Y así de esa manera sigues manteniendo el, la aplicación corriendo sin, sin estar pendiente de, de, de hacer cambios eh, complicados, ¿no? En el sentido de, bueno, no, esto es solo para Windows. No. El, el sistema es lo mismo. Lo único es que ahora la aplicación tiene un pequeño, una pequeña modificación y en sistemas Windows funciona de una. o Windows 7, por ejemplo, funciona de una determinada manera y en el resto funciona como es, como está, estaba haciéndose.
1: Hombre, eso es lo que te da el sistema de autoautorización, que puedes meter código cuando quieras, ¿vale? Eh, por ejemplo, el uso un, un uso. Eh, extraño y muy útil de lo que he comentado de identificar a la gente por número de serie, es que en un momento determinado eh, cambiamos la tecnología de filtros Bloom, hace pues, no sé, un año, cambiamos la tecnología de filtros Bloom y hacía falta hacer simulaciones para ver temas de, de falsos positivos, etcétera, ¿no? Uh -huh. En vez de hacer una simulación hacia el azar, eh, se me ocurre decir, bueno, yo puedo recoger todos los ficheros de un porcentaje que es de usuarios, ¿vale? yo tengo 5.000 usuarios, bueno, pues recoger, recoger, recoger todos los ficheros del 1% de los usuarios y esa, esa muestra utilizarla en el futuro para hacer simulaciones, etcétera, ¿no? Mm -hmm. entonces, pues distri distribuir una actualización que decía, todos los usuarios con número de serie terminado en X. en 0,0, ¿vale? que son los números de serie se asignan al azar, bueno, hay, hay cierta historia porque no son aleatorios, pero se asignan al azar es... Eh, eh, otro tema que no voy a comentar Cómo funciona, un tema de seguridad Pero bueno, eh, digamos que el usuario no puede elegir su número de serie Se lo asigna Y entonces decía, bueno, pues todos los que terminan en 00 eh, Me van a mandar un log mucho más detallado Que los demás vale sí. uh -huh. Eso lo distribuí Se ejecutó eh, Conseguí los logs extendidos Y luego publiqué una actualización para dejar las cosas como estaban antes Pero bueno, ya recopilé la información del 1% de, de los usuarios Sí. Para, para luego utilizarla para mis simulaciones, etcétera no okay. Esa
0: es una actualización selectiva y que se ejecuta además eh, solo en cierta gente. Justo, eso es lo que acabas de comentar, actualización selectiva. Vale, mm, pasemos al siguiente punto que teníamos eh, en las notas. Eh, creo que ahora toca el tema de los logs, la forma en que funciona tu aplicación con respecto a los logs que va recogiendo de, de las distintas máquinas.
1: Sí, el programa pues eso, recopila, se ejecuta en, cada, en los usuarios, en sus máquinas, recopila información, le lleva un par de horas, recopila esa información y luego nos lo manda al servidor. Uno de los requisitos del proyecto era bueno que el servidor no se caiga nunca, etcétera. Que bueno, dice, bueno eso yo le pongo precio y lo quieres pagar o no. no? Entonces montamos un sistema pues, que no requería que el servidor estuviese funcionando constantemente, que no requería que el usuario eh, tuviese conexión de red, por ejemplo, lo está ejecutando en un portátil y no tiene wifi en este momento, no tiene conexión o lo que sea, etcétera. Entonces básicamente lo que hace es que antes de mandarnos el log al, al servidor los diferentes logs que se van generando durante el proceso, que normalmente son tres logs se genera, bueno, es un rollo interno, se generan tres logs en la ejecución, incluyendo uno al final de todo, cuando termina. Uh -huh. Antes de mandárnoslo, de por lo que pudiera pasar, de que a lo mejor no tienes conexión en este momento, lo que hace es grabarla en el disco duro. vale La aplicación, antes de mandarnos nada, lo graba en el disco duro y después lo manda. Uh -huh. Otra peculiaridad interesante es que cuando tú ejecutas la aplicación, con la aplicación se ejecuta, por ejemplo, a los, a los 97 minutos famosos, que estamos repitiendo siempre. Lo primero que hace antes de nada es ver si hay logs en el disco duro. Si hay logs en el disco duro, los intenta mandar. ¿vale? La idea es que si hay cualquier problema en el envío, por lo que sea, por lo más evidente es que no tienes conexión o que el servidor está offline, por ejemplo pues no pasa nada, se quedan ahí en tu disco duro y como el programa se está ejecutando cada 97 minutos, volverá a intentarlo de más tarde, ¿vale? Esa es la idea de, de 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 grabarlo en el disco duro no solo mandarlo, sino también grabarlo en el disco duro por si las moscas, ¿no? Incluso además se graba, no se graba cuando da un error sino se graba antes de mandarlo, por si en el proceso de dar un error realmente ocurre un fallo catastrófico o lo que sea, y la aplicación peta, pues que ese log no se pierda ¿vale? Uh -huh. Los logs, los logs a su vez se graban en el disco duro también, pues usando la misma tecnología de, de cuando grabo un log en el disco duro le grabo también un hash de forma que luego cuando leo el log puedo comprobar si es un log parcial, si ha quedado grabado a medias o lo que sea, etc. ¿no? y los logs que no pasan la, la verificación eh, porque ha cascado la máquina mientras estabas grabando eh, se descartan porque están incompletos, están corruptos ¿vale? No es un mecanismo de seguridad en plan anti-hacking, es un mecanismo de integridad. Es comprobar que el fichero está íntegro, no está corrupto. No ha quedado grabado a medias, ¿vale? Y si el fichero está bien, pues lo intenta mandar al servidor. Y si lo manda bien, si el servidor le da el OK, eh, lo borra del disco. Ya está. Entendido. ¿Y es un único log? No, he dicho, se mandan... Es decir, cada vez que el programa se ejecuta y hace algo graba tres logs en diferentes momentos de la ejecución, ah, ¿vale? Grabamos un log justo al principio, un log cuando completa unas operaciones y luego un log final de, de con todo, ¿vale? Esos logs eh, se graban en el disco duro y se mandan. Bien. Si el log se ha podido mandar con éxito, se borra del disco duro y si no se ha podido mandar con éxito y la aplicación falla, etcétera, pues queda grabado y cuando el programa se ejecuta automáticamente a los 97 minutos, se volverá a mandar.
0: Entonces a lo que iba eh, son varios logs ¿por qué varios logs? Eh, la idea de mandar varios logs es eh,
1: si algo falla tener algo es decir hay un log por ejemplo que es el log bueno tenemos tres niveles el 1 el 2 y el 3 cada nivel incluye al anterior es decir el nivel 3 incluye el 2 y el 1 vale es decir de hecho cuando llega al servidor y hacemos el análisis luego de datos nos quedamos con el 3, el 2 y el 1 no nos interesan para nada porque el 3 incluye todo, ¿vale? Pero si la aplicación falla a mitad de ejecución, por pues lo que sea, pues por lo menos tenerá algo. Entonces el log 1 es, es básicamente un aviso de estoy, estoy arrancando, estoy haciendo cosas, estoy arrancando y he determinado que tengo que hacer cosas. Es decir, no es un, no es un arranque de los 97 minutos y me muero, sino el arranque de los 70, de 97 minutos y he determinado que tengo que hacer cosas me ¿no? voy a bajar el el blue nuevo voy a empezar un análisis mis operativo operativos windows bla bla bla, bla ok Entonces, eso lo manda cuando todavía no, no hemos analizado nada pero nos sirve de de baliza de de, de, de de que bueno que la aplicación ha arrancado vale al principio de los tiempos, una cosa que hacíamos, por ejemplo, era comparar cuántos logs tenemos de nivel 1, cuántos logs tenemos de nivel 2 y cuántos teníamos de nivel 3. Si tú tienes un montón de logs de nivel 1 y pocos de nivel 2 y de nivel 3, es que la aplicación está fallando. Porque claro. tienes un montón de arranques, pero no, no llegan a completarse esos, esos análisis, ¿vale? Entonces, pues, la aplicación hace un log de nivel 1, pues al arrancar con lo mínimo, cuando todavía no ha hecho nada, pero te está avisando de que está arrancando y te da un, unos datos eh, de mínimo de configuración del equipo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué, qué equipo es, qué plataforma es, qué número de serie tiene, etcétera. El nivel 2 es cuando ha hecho un análisis superficial de cómo están las cosas y el nivel 3 es cuando ha completado el análisis. El nivel 1 lo hace al momento, el nivel 2 lo hace típicamente al cabo de 8 o 10 segundos de ejecutarse y el nivel 3 cuando termina la ejecución que a lo mejor ha pasado hora y media. Sí. Vale, luego hay un log adicional que, que se ve en poco que es cuando hay un error catastrófico, Volvemos al punto 1 otra vez del sys.stephook. Del cuando uh -huh. un error catastrófico, pues hay un nivel extra que es el nivel X de excepción. Eh, te sea así de chulo con los nombres. Y que eso, pues no lo deberíamos ver nunca. Pero si sale, hay que revisarlo. ¿Qué ha
0: pasado? Ajá, Ajá. entendido. Vale, pues hasta aquí el tema de los logs. Entonces, y eh, en la, el siguiente punto que tengo anotado es que eh, esta aplicación se descarga por componentes, ¿no? Es decir. Tienes varias, varios módulos y va descargando eh, los módulos sucesivamente.
1: Sí, ya hemos hablado del, del descargador, es decir, lo que realmente es lo hablamos en otro podcast, lo digo por si hay alguien que no ha escuchado los podcasts anteriores, lo hemos hablado en otro podcast, cómo funciona el descargador. ¿vale? La idea básica es que el usuario instala un instalador, nunca mejor dicho, y ese instalador, cada vez que se ejecuta, se descarga la versión actual del servidor web la versión actual del programa y luego le pasa el control vale eso es como funcionaba al principio ¿okay? en aquel momento la aplicación medía unos no sé 15 20k o mucho y, y tiramos poca gente porque en aquel momento además la aplicación solo funcionaba en en, en linux y en mac vale que son pues son minoritarios en, en el panel en el panel de usuarios entonces el hecho de que la gente se lo bajase constantemente pues no pasaba nada porque era un puñado de usuarios y la aplicación mide 20k y además, incluso la versión de Windows y Mac no se ejecuta cada 97 minutos, se ejecuta de forma, de forma explícita por el usuario. El usuario lo lanza, ¿vale? Con mm -hmm. lo cual lo lanza una vez al mes. Con lo cual la carga era ridícula. ¿Qué ocurre? Que de repente le empezamos a integrar un servidor web entero dentro, como he comentado hace un rato. Mm -hmm. El servidor mide nada, porque lo que es el código en sí, porque utilizo las librerías de, de Python estándar, de, de las DDP servers, ¿vale? Es una librería estándar ya incluida en el lenguaje. Pero. Estás metiendo plantillas web, estás metiendo JavaScript, estás metiendo un montón de gráficos con todos los iconitos y todas las cosas bonitas que le gusta a la gente, ¿vale? Y entonces te encuentras que la parte web, el programa mide 20k y la parte web, solo que son, digamos, la parte bonita, la parte decorativa, que no es código, eh, los gráficos, eh, pues mide ciento y pico k, ¿ok? Ciento y pico k y creciendo. Luego te encuentras que en Windows hay que instalar librerías adicionales, por ejemplo, la Win32 para acceder, la Win32, eh, sí. Windows con etcétera, para acceder a cosas específicas de Windows, como por ejemplo acceder al registro, uh -huh. ¿vale? eh, que mide varios megas. ¿Ok? Sí, sí. Entonces claro, que la gente haga doble clic y se baje 5 megas, pues ya empieza a doler. ¿Ok? Sí. sí. Recordemos recordemos que la última versión del descargador hace caché de las descargas, es decir, solo se baja el fichero una versión nueva cuando hay una versión nueva, ¿vale? Pero eso es ahora. Cuando se montó el sistema, originalmente se descargaba cada vez, ¿ok? Entonces una cosa que me tiene el código y que me parece bastante interesante es la descarga de componentes. En el, en el programa que se baja al usuario, que en aquel momento se lo bajaba siempre cada vez en cada ejecución, ese programa tiene un modulito que tienen una lista de ficheros y de hashes. ¿Ok? Una lista de ficheros y de hashes. Entonces, eh, lo que hace es eh, ver si, si, eso, si esa lista de ficheros, si esos ficheros los tiene en el, en el disco o no. Si no los tiene, se los baja, comprueba que el hash coincida, ¿vale? Y, y bueno, y se baja el siguiente fichero hasta completarlos todos y tener el hash correcto. Si el fichero ya lo tiene, pero el hash es diferente, pues es que hay una versión nueva y se lo descarga. ¿Okay? La idea es que la propia aplicación baje los componentes que necesita pero solo se los baje si no los tiene ya o si, o si han sido modificados. ¿vale? De esta manera los usuarios seguían bajándose 20k en cada ejecución y los componentes pesados se descargaban una sola vez porque son componentes, son librerías que no, no, no cambian. ¿okay? Uh -huh. Eh, el tema de la seguridad es decir, bueno, te estás, bajando un, te estás bajando un fichero de forma abierta y se puede meter código... Bueno, es una librería, puedes sustituir esa librería por una cosa maliciosa, etcétera. Bueno, cuando se baja esos ficheros, eh, al terminar de descargarlos se comprueba el hash. ¿vale? ¿Ese hash de dónde sale? Además se comprueban dos hashes: el MD5 y el SHA1. Pues uh -huh. si se encuentra una debilidad en uno de los dos... Eh, Tienes que encontrar un fichero que modificado el hash, los dos hashes, que son completamente diferentes, o completamente. tecnologías completamente distintas. Los dos hashes, eh, fueras capaz de falsificarlos. Vale, Eso de momento no se puede hacer. Es seguro. Y ese hash, que no tiene, es una firma digital, ¿de dónde sale? Ese hash va dentro del código que se baja al usuario. ¿Ok? Y ese código sí que lleva una firma digital, como explicamos en un podcast anterior. Uh -huh. De forma que el hash que nos estamos bajando sabemos que, que, que no ha sido sustituido ese fichero, ¿vale? Hay una pega relativa que es que si la librería cambia, si una librería, por ejemplo, imaginemos el, la parte web, la parte web cambia un logotipo, donde pone 2011 ahora pone 2012, por ejemplo, etc., eh, hay que emitir una versión nueva del, del fichero de plantillas web, ¿ok?, pero como el hash de ese fichero está en el código, también tienes que emitir una actualización del código simplemente cambiando los hashes, ¿ok? Uh -huh. Eso es una faena, pero eh, bueno, realmente eh, ocurre ocurre con muy poca frecuencia, con lo cual pues no, no es un problema no es un problema sí, no es un problema
0: gordo, vamos sí, problema, vale sí. perfecto
1: y, y hoy en día hoy en día perdona hoy en día teniendo en cuenta que el uso que el, que El descargador hace caché local del fichero que de la última versión, pues realmente eh, no haría falta hacer esto. Es decir, tú podrías emitir una versión nueva de todo el programa de todo el paquete de 10 megas con todas las librerías, etcétera. ¿no? Y como hoy en día las autorizaciones son muy esporádicas, o sea, ahora puede haber una al mes o menos, pues sería tolerable que el usuario se lo bajase entero. Pero bueno, cuando se diseñó este sistema, eh, la descarga era completa cada vez. Y entonces se puso descarga selectiva de componentes dentro del propio código de la aplicación. Por supuesto, esa actualización, por cierto, esa actualización de soportar esa funcionalidad fue una actualización automática del, del cliente. Es decir, la primera versión no lo tenía y cuando se metió el servidor web, pues se dijo, bueno, pues eh, ¿qué hacemos con el servidor web? Bueno, se mete la plantilla es como un ZIP separado y se, se metió código para descargarlo, etcétera. Y se propagó como una actualización más del, del, de la propia aplicación automática de la aplicación.
0: Eso o sea, un nuevo uso virguero de, de sistema de actualizaciones automatizado. Está claro. Es decir, en el momento que la actualiza la puedes cambiar todo lo que sea necesario. Vale, muy bien. Entonces ya estamos, ya hemos terminado con el punto de eh, descarga de, de, de la aplicación por componentes. Pero, pero eh, habíamos comentado que Uh, uh, claro, estamos descargando una aplicación a muchos usuarios entonces el problema es que si se, se, se tiene que descargar todo del mismo servidor, lógicamente ese servidor se le va a meter digamos mucha tralla y uh, tú creo que tenías un sistema o una manera de hacer esto que uh, de alguna forma eh, digamos eh, reduce la carga que puede recibir un, un servidor a la hora de, de que las aplicaciones se empiecen a actualizar.
1: Sí, aquí la, el problema fundamental no es tanto que la actualización se aplique, se, la, la aplicación La se... frecuencia, ¿eh? ¿no? No, aquí el, el problema gordo y. Bueno, es un problema relativo porque bueno, realmente el servidor está muerto de asco, ¿no? Pero, pero bueno, pensando en hacer las cosas como Dios manda y pensando que en vez de tener 5 usuarios o 5.000 cinco, cinco usuarios tenga 10 millones, ¿vale? Eh, ¿Por qué no hacer las cosas bien? ¿no? Entonces aquí el problema fundamental no es la actualización de los programas, que también, sino la actualización mensual del Bloom, del filtro Bloom. Es decir, Ajá. cada mes se publica un Bloom nuevo que mide 32 megas, y es un tamaño respetable, te lo tienes que bajar entero, se lo van a bajar 5.000 usuarios y se lo van a bajar todos a la vez, que es cuando cambia el mes. Uh -huh. El día 1, a medida que, lo, que la gente tiene el ordenador a las 10 de la mañana, ¿vale?,
0: eh, de repente te entran 5.000 usuarios a bajarse 32 megas. ¿Okay? vale O sea, o sea que no es tanto la aplicación como un componente de esa aplicación, que es en este caso el filter Bloom. Y que además es actualización simultánea para todos. Sí. Que, va vale, que vale que 5.000 usuarios tampoco es una cosa exagerada, pero como tú dices, claro, es verdad. Si mañana no digo esta aplicación, pero otra eh, se la descargaran, pues 10 millones de usuarios sí que podría ser un problema. Claro, todo lo que estoy contando Estoy
1: contando cómo funciona la aplicación Pero la idea es dar ideas a la gente Es decir, sí, la sí, gente sí. cuando se esté planteando Cómo hacer las cosas Pues eh, no sé Que tenga que tenga una experiencia ¿no? Aunque no pueda enseñar código, detrás, Que tenga una experiencia de, bueno, se puede hacer Se puede hacer de esta manera Que te permite escalar, por ejemplo ¿no?
0: Ajá. Bueno, pues, pero cuéntanos
1: este... Sí, aunque en este caso no sea necesario Pues eh, es casi un tema estético de hacerlo bien ¿No? Entonces, eh, una web normal lo que hace, bueno, aparte de meter más servidores, etcétera. hay otro problema adicional que es, bueno, eh, se lo baja los, los 5.000 usuarios, 22 megas, y, 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 y ¿qué pasa si ese servidor no está funcionando en ese momento? Si ha cascado, ha fallado, lo que sea, que hago? ¿Monto redundancia? ¿Monto replicación? ¿Qué monto? No? Eso también hay otro, otra preocupación, ¿vale? De que haya un fallo en el momento crítico, de la transición masiva. Eh, lo que hacen las empresas eh, voy a decir, no voy a decir serias ¿no? pero las empresas que se lo pueden permitir <risa> las empresas que se lo pueden permitir lo que hacen es contratar un sistema de distribución de contenidos, un CDN un, un sistema de distribución de contenidos tipo por ejemplo Akamai ¿vale? tú te bajas los, los trailers de Apple de, de la, los trailers de las películas y tú ves el enlace y es un enlace de Akamai que es una red que tiene un montón de servidores en todo el mundo y que cachea lo, los contenidos de la web original y la gente se conecta a un servidor cercano y, y se lo baja de ese servidor cercano, que no depende de la empresa, es un de la empresa original, es un servicio que presta un tercero, ¿vale? y que es de pago y no es barato. ¿ok? Entonces, claro, yo cuando vi el tema de, bueno, se lo bajan a 5.000 personas, son 32 megas, pues estos son varios gigas en muy poco tiempo, ¿ok? y que además encima el servidor está haciendo otras cosas también, Vale, no está solo para estas historias, está haciendo más cosas. Por ejemplo, en ese momento me pilla el haciendo el backup, <risa> que, que es algo que también funde bastante máquina. Y, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues lo evidente es contratar un sistema de distribución de contenidos, una Kamay o similares. Hay muchos, ¿vale? Hay, hay bastantes. ¿Qué ocurre? Que todos estos sistemas son de pago. Entonces yo en su momento eh, lo comenté dentro de la empresa. Y, y dentro de la empresa se está utilizando ya CDN, Sistema de Distribución de Contenidos, para otras cosas, ¿vale? Pero son otros departamentos, otras áreas, etcétera. Y bueno, y hay que hablar con gente y hay que negociar esas cosas. O contratar el tuyo, ¿vale? Y entonces recordé que hace muchos años salió una tecnología, un producto, vamos a llamarlo un producto, que se llama eh, Coral, Coral Cache, ¿vale? Salió hace un millón de años. Básicamente es lo, es lo siguiente: es una red semi pública cuyo componente son semi-públicos, son máquinas donadas por instituciones, etcétera, ¿vale?, para crear un sistema de distribución de contenidos, un sistema de proxy-cache, eh, gratuito y abierto cualquiera, ¿vale?, y además no solo hace caché, es decir, no hace caché de, de gente que se da de alta allí y apunta sus máquinas, su, sus... DNS a ese sistema de distribución de contenidos, que es lo que hace por ejemplo, yo que sé, pues, Apple, ¿vale? o Microsoft, cuando distribuye los parches sino lo que hace es que tú eh, eh, escribiendo la URL de una manera especial lo escribiré en las notes ¿vale? básicamente, añadiéndole a la URL un sufijo, por ejemplo, mi página web es www.jca.es ¿vale? si tú escribes eso vas a mi servidor pero si en vez de escribir eso, escribes www.jca.es. New York University de una D al final punto net vale los, los detalles los pondré en, el, en las anotes pues lo que estás haciendo es poniendo el nombre de una máquina dentro de un dominio de la universidad de Nueva York ¿okay? uh -huh. bueno pues eso va a una máquina que se hace cargo de ese dominio resuelve uh -huh. mi ip y da la ip al cliente da la ip al navegador una ip aleatoria de una de un proxy perteneciente a la red esta Coral. ¿ok? Mi, mi navegador se va a conectar aleatoriamente a una de esas máquinas de Coral, le va a mandar la petición de www.jca.es.nyud.net y el software que se ejecuta en ese nodo va a quitar el ny, ny, nyud.net, va a dejar el www.jca.es, se va a conectar a mi web... Y va a servir el resultado de lo que yo le dé eh, a través suya. Es un proxy. vale? Ajá. Pero se guarda una copia. Eso es. ¿okay? Con lo cual, la gente, a medida que se vaya conectando a esa URL atípica de .es net eh, está conectándose a máquinas pertenecientes a la red de Coral
0: y esas máquinas van cacheando mi web. Eso es. Okay. O sea, que esas máquinas van replicando, en este caso tu web, entre ellas, ¿no? Si no la tuvieran.
1: Mm, yo creo que no. Por pues, cómo funciona, creo Ajá. que no se replican entre ellas. Pero sí que, imagínate, supongamos que hay 20 máquinas, por poner un mm. número cualquiera. Bueno, si se conectan 50 usuarios y se conecta cada usuario, se conecta al azar, pues Ajá. al final la bala barrido entre esos 50 usuarios se lo han barrido las 20 máquinas y las 20 máquinas tendrán una copia. Entonces yo lo que veré en mi servidor son 20 accesos de 20 máquinas distintas, vale. que son las máquinas de Coral, y a partir de ahí no veo más accesos porque los está sirviendo Coral. ¿vale? vale. Coral respeta, respeta cabeceras de cacheo, eh, le puedes poner expiración corta o lo que sea, ya depende de la página web. ¿okay? Uh -huh. eh, y todo esto en ningún momento he hablado con Coral, en ningún momento he pedido permiso yo en ningún momento he hecho nada con ellos. Es decir, yo siempre pongo esa URL y sirven ese contenido. Ya está. ¿okay? Entendido. Sí, entendido. Entonces, claro, tampoco les puedes pedir peras al olmo, tampoco le puedes pedir nada. Mm, hay máquinas que funcionan muy bien en Coral, hay máquinas que funcionan fatal, ¿vale? De la suerte que tengas. Entonces, claro, me gusta a hacer pruebas y digo, bueno, voy a probar a cachar ese bichero de 32 megas, que ahí se dice pronto. A ver si son capaces de cacharlo, porque también puede ser que tengan un límite del tamaño de los ficheros se cachean por capacidad ah, de disco, de memoria, etc. Entonces hice pruebas y los 32 megas se lo traga bien. Es decir, efectivamente puede ser que te toque una máquina que dé problemas, ya digo que hay máquinas que no funcionan muy bien dentro de Coral, pues tenés mala suerte, pero si pillas una que funciona bien, te lo cachea y te lo sirve en local y yo no veo ese acceso en mi servidor, con lo cual efectivamente lo ha servido en... Lo ha cacheado. ¿Ok? Sí. Pero, con lo cual, pues mira, perfecto, lo sirve a través de Coral, no tengo que hablar con nadie, lo sirve a través de Coral. Pero, ¿y si mañana Coral ve que hay muchos accesos a través suya de un fichero gordo y me veta el acceso? O, o, ¿y si el usuario tiene la mala suerte, bueno, la, el programa que ejecuta el usuario tiene la mala suerte de entrar por una de las máquinas de Coral que da problemas, que las hay. ¿vale? ¿Qué hacemos? Entonces, lo que tengo puesto en el código es eh, una lista de URLs. Para los ficheros que me interesa, una lista de URLs. Las primeras URLs van por, a través de Coral y la última URL va directo a mi servidor. ¿vale? Cuando el programa intenta hacer la descarga de esos ficheros, recorre las URLs por orden. ¿okay? Con lo cual, las primeras intenta bajárselo de Coral. Y si eso da un error o da un timeout, creo que el timeout ahora mismo está en un minuto, por ejemplo. O sea, Coral nos responde, Valento o lo que sea, pues bueno, pasa al siguiente elemento de la lista que son varios intentos dentro de Coral y si ninguno funciona pues acaba llegando el último elemento de mi lista que es la conexión directa entonces va a mm. mi servidor uno de los los que manda uno de los datos que se mandan en el log de esos interesantes ¿no? que, que manda el cliente al usuario al, que manda el cliente al servidor el servidor ¿sí? es eh, de dónde se lo ha bajado y cuánto ha tardado en bajárselo vale con lo cual ahora mismo la verdad que no tengo una estadística aquí a mano lo podría mirar pero se podría sacar de forma muy sencilla cuánta gente se lo está bajando ese, el Bloom, cuánta gente se lo está bajando mensualmente a través de Coral y cuánta gente a Coral le da problemas y acaba haciendo una descarga directa también este juego lo puedo hacer porque la descarga es automática y transparente para el usuario ¿ok? es decir es el programa que se lo baja, el Bloom y si da un timeout pues se lo baja de otro sitio pero es algo automático del programa mm. si el usuario tuviera que, que ser el que hace clic en un enlace y esperar un minuto y no funciona y darlo otra vez pues hombre, sería muy chapucero y muy feo, ¿no? Pero en este programa, en este caso que es un programa que funciona en background aunque el usuario no interactúa con él para nada, lo único que hace con él es pararlo si le está molestando, pero no, no hace nada más, pues te puedes permitir que el programa pues haga varios intentos, vaya por varios sitios y, y, y haga varias, varias cosillas, ¿no? Lo que quiero que la gente, los escuches, los oyentes eh, se queden es que existe una tecnología llamada Coral, pondría en las notes la URL de, que describe el proyecto y cómo se usa vale y que funciona bueno teniendo en cuenta que es gratis funciona bien vale teniendo en cuenta que es gratis funciona bien y, y la verdad que te puede sacar de un apuro pero hay que tener en cuenta eso que, que puedes tener mala suerte y es fácil pillar una máquina problemática que, sí. que no responde una máquina que, que sirve más
0: lento que la servidor original etcétera ¿no? Ajá, vale o sea que bueno hasta aquí el, el, el punto este de del coral caché que es interesante saber que existe una red de este tipo pública y bueno pública digamos accesible o semipública como has dicho tú y que y que se puede aprovechar pues como en tu caso para distribución o para cacheo no de, de, pues desde una desde una página web o supongo que hay otras posibilidades no sé eh, bueno los, el siguiente punto serían las posibles mejoras verdad que, que se podrían hacer a tu aplicación. Algunos de los elementos que se podrían cambiar o, o mejorar para que ya sea a nivel de, de seguridad o, o de rendimiento. Creo que una de las de los, de las mejoras que apuntas o que tenemos apuntadas vamos es el cifrado de los blogs. ¿no? Sí, los blogs ahora mismo y eso realmente es una no sé
1: si llamarlo cagada y tal pero bueno eh, también en su momento lo vi como problemático se consultó con el cliente al cliente le dijo que le daba igual entonces bueno, no se hizo no ahora mismo cuando se mandan log a, esos logs al servidor eh, los logs se mandan en abierto uh -huh. ¿eh? Van a una máquina nuestra, es decir, no se quiera van a una máquina de tercero, se mandan por mail, atravesando un montón de sitios, no. Va directamente a un servidor nuestro, si el servidor nuestro tiene problemas o, la, o el usuario tiene problemas con la red o lo que sea, pues lo que he comentado antes se guardan en el disco y ya se volverán a reintentar más tarde, ¿vale? Uh -huh. Pero lo cierto es que ese tráfico, que se puede considerar delicado, porque tiene mucha información sobre lo que, lo que tiene el usuario en su ordenador, ese tráfico va en abierto. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si pues estoy en mi casa me da igual, pero si estoy en el Starbucks igual no me da igual, sí, que el tráfico vaya abierto. Entonces aquí lo evidente es que, que ese tráfico se realice a través de una conexión segura de TPS y que el, el cliente verifique el certificado. Vale. Mucha gente hace conexiones seguras, muchos, muchos programas hacen conexiones seguras y no verifican el certificado. Y ahí estoy pensando, por ejemplo, en WhatsApp. Vale. que comprueba que la conexión vaya cifrada pero que no no que este conectado no sea el sitio correcto ¿no? con lo cual bueno pues eh, luego pasa lo que pasa ¿no? en este caso sería muy sencillo pues dar una, una conexión cifrada ni siquiera hace falta que el certificado sea un certificado legítimo firmado por una entidad de certificación etcétera porque el usuario no lo va a ver lo va a ver mi aplicación y mi aplicación puede comprobar por ejemplo pues el hash del certificado no comprobar quién lo firma sino comprobar el hash comprobar que ese certificado es el que espera ver, ¿vale? Uh -huh. Y si coincide, pues, eh, manda el tráfico. Si no coincide, pues, te da un error y ya está. Si el es certificado, cambiase en algún momento en el, en el servidor. Eh, bueno, pues, publicas una actualización del código usando esta estupenda, maravillosa cosa de actualización automática. Y le pones un hash nuevo en el, en el código y ya está. ¿Vale? Pero, sí, bueno, el hecho es que ahora mismo no, no se hace y sí que yo, yo creo que eso sí que es una carencia tonta, pero... Y aquí también lo que quiero que se quede el usuario o el escuchante es que se puede usar tráfico cifrado sin pagar a una entidad de certificación. No es necesario. Si el cliente lo controlas tú, eh, puedes meterle directamente en el cliente el... tu certificado certificado con lo cual ya está o puedes emitir una, tener una, una entidad de certificación propia tuya y poner esa entidad de certificación en tu cliente no hace falta uh -huh. que pagues a Verisign ¿ok? y tienes seguridad sin tener
0: que dejarte la, los cuartos ¿no? uh -huh, cierto qué otras mejoras eh, ves tú que se podrían eh, implementar en la aplicación bueno ya he comentado que el tráfico todo el tráfico con el servidor van abierto
1: pero eh, nos aseguramos la integridad de los datos, por ejemplo, nos aseguramos la integridad del Bloom que te descargas eh, porque tienes eh, firma, tienes eh, hashes. ¿vale? Por ejemplo, he comentado el tema de los componentes, por ejemplo, la parte web, etcétera, ¿no? o la librería Win32. Esa te la bajas y cuando te la terminas de bajar, compruebas que el hash de lo que te has bajado coincide con el hash cableado a piñón fijo en el, en el código. ¿vale? Si ese hash cambias en algún momento, Obligas una actualización del código y ya está. ¿okay? Mm. Eh, para los Bloom es así también. Es decir, los Bloom, tú te bajas el Bloom, te bajas un fichero de 32 megas y, y ese fichero le comp compruebas su hash que coincida con algo que te has bajado del servidor. Ese fichero que te bajas del servidor, ese fichero no va cifrado, ni, va, ni lleva una firma. Es decir, se podría reemplazar un Bloom por otro. Por ejemplo, por una versión más antigua, por un fichero que no es un Bloom, que es un fichero de 32 megas aleatorio. ¿vale? El programa comprueba que lo que te bajas mide 32 megas, no se baja nada que mida más de 32 megas. Si pones un fichero de 100 megas, se va a bajar los 32 megas iniciales, nada más. ¿vale? Con lo cual, tampoco, tampoco puedes hacer un ataque de llenar al usuario el disco duro, etcétera. Es un fichero de datos que no se ejecuta, con lo cual tampoco puedes ejecutar código al, en el usuario. Pero sí es cierto que puedes hacer una denegación de servicio, por ejemplo. Puedes mandar un fichero con un hash que no es el correcto un, alguien que se meta en medio entonces el, el usuario estaría bajando esos 32 megas todo el rato lo baja lo verifica lo tira lo baja lo verifica lo tira lo baja lo verifica lo tira o bien se está bajando una versión antigua ¿vale? entonces realmente ese fichero de configuración que se baja del servidor que dice cuál es el bloom actual eso debería llevar una firma digital ¿ok? Uh -huh. o, debe, o debería servirse a través de una conexión segura una https ¿vale? idealmente y no solucionábamos todos los problemas, todas las conexiones deberían ser seguras y ya está. Y ya no me tengo preocupar de, de elegir lo que es seguro y lo que no. Salvo por un detalle, si todas las conexiones son seguras, no puedo usar Coral.
0: Ajá. Porque Cor la red de Coral no tiene no contempla esa posibilidad. Ah, claro, claro no. No. lógico, porque lógico. En, en medio, claro, lógicamente estar... Precisamente lo que te da la conexión segura y verificar los certificados es precisamente que no se te pueda
1: meter nadie en medio. O sea, claro, Coral claro. se mete en medio, aposta, pero pero te rompe el cifrado. Entonces, hombre, hay soluciones intermedias como bajar todo el tráfico cifrado menos la descarga de firmas, que ya está protegida por, por eh, ese hash que sí que no se ha bajado cifrado y protegido, y la descarga de firmas en sí... Eh, hacerla en abierto utilizando Coral como estoy haciendo ahora no uh -huh. yo ahora mismo pensándolo en serio el único vector de ataque y es un vector de ataque de negación de servicio de, de, que, de que el programa no, no funcione eh, y es un poco que no te vale para nada este ataque realmente es el sustituir las firmas por otra cosa ¿vale? yeah. podría valer, valer para falsear datos para nosotros, etcétera pero bueno, como es como este programa se ejecuta en un pequeño grupo de usuarios 5.000 usuarios seleccionados y que son voluntarios, bla 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 etcétera, es un panel, no son usuarios de la calle que se bajan la aplicación por internet Ajá. pues tampoco valoras el que el usuario esté haciendo, haciéndote la puñeta porque te la puede hacer de muchas otras maneras por ejemplo, ejecutando el programa dentro de una máquina virtual, no es su máquina de verdad de forma que los datos que nos manda de estadísticas de lo que sacamos de lo que analizamos en el usuario eh, no sea de verdad, porque el usuario lo está metiendo en una máquina virtual que no tiene nada, por ejemplo ajá, no, no es una máquina de verdad ¿no? entonces ese vector ese, ese riesgo pues está descartado ya valorando que en este caso son usuarios seleccionados y, y ya está ¿no? pero bueno mmm, algo que sería sencillo y me parecería interesante pues es eso que el tráfico fuera cifrado salvo las firmas para poder aprovechar la Coral y proteger la firma así, que van en abierto, protegerla, pues como se está protegiendo ya ahora
0: mismo, que es con un
1: hash.
0: Ajá, correcto. Bueno, eh, ¿alguna cuestión más refer referente a las posibles mejoras?
1: No, yo creo que no. Yo creo que con estos tres podcasts largos eh, hemos dado una visión una visión del proyecto, de, de tecnologías interesantes dentro del proyecto, porque el proyecto no explicado en ningún momento para qué sirve, ni para qué se está usando, ni quién la ha pagado, ni nada, pero es algo que no puedo contar ¿no? y tampoco interesa mucho. Y lo que me gustaría que se quedase o mi intención eh, con esta serie de podcast es dar ideas para gente que haga cosas eh, parecidas, y darle idea de cómo, hacer, cómo hacerlo, no voy
0: a decir cómo hacerlo bien, ¿no? pero cómo hacerlo a lo mejor bueno con posibilidades que no, no había pensado. ¿no? Claro, son, digamos, técnicas, lo que decíamos al principio, técnicas o trucos o, en fin, hay un poco de todo aquí que alguien en un momento determinado puede aprovechar para su propia aplicación o para su propio proyecto. Y resumiendo, hemos hablado en el podcast de la forma en que capturas las excepciones en en Pitun, eh, utilizando el sys.except track eh, hemos hablado de la utilización de múltiples hilos, hemos hablado del de, eh, tema de los checkpoints, la forma en que, en que, eh, bueno, debido al, al tema de Windows, de, de que no hay posibilidad de rename y tal, de grabar dos ficheros, A y B, etcétera, etcétera, eh, hemos hablado también de que se genera un número de serie específico para cada aplicación, en cada máquina. De que se generan varios logs que se envían al servidor. También hemos hablado de que en su momento se pensó descargar la aplicación por componentes, aunque después con el cacheo ya no hacía falta, pero bueno, ahí se quedó. Y hemos hablado por último ya del de, eh, sistema este de core el caché y de las posibles mejoras de la aplicación, cifrado de los logs cifrado de la conexión uh, con el servidor uh, creo que un podcast bastante completo
1: sí, lo único que me gustaría añadir ya para finalizar por, por mi lado pues eso es un poco lo que he comentado al principio en estos podcasts no se ha enseñado código nos se ha explicado con detalle cómo se hacen las cosas se ha dado una visión a vista de pájaro que además valdría para cualquier otro lenguaje es un podcast de Python, pero esto se puede hacer en cualquier cosa pero si no, no he enseñado porque no puedo enseñar? pero si hay interés en temas específicos pues que, que las personas interesadas nos envíen un, un mail a la dirección que decimos al final y, y bueno pues puedo ir escribiendo blogs eh, con los
0: detalles, enseñando código, etcétera. Y hasta aquí esta edición del Podcast Z. Podéis contactar con nosotros a través del correo python2012.podcast.jca.es y podéis visitar nuestra página web podcast.jca.es Hasta nuestro próximo encuentro y recordad ¡Cuidaos del Get Protector!